0: Heute bekommst du von mir fünf Tipps für deinen Linkaufbau, also bleib dran. So Freunde, das ist die 207, nee, 298. Folge von SEO-Driven und der vierte T3N SEO-Check. Ich freue mich, dass ganz viele ihre Websites über den Aufruf bei t3n.de eingereicht haben. Ähm, wenn du auch dabei sein willst mit einer deiner Websites, dann melde dich doch an. In, ähm, indem du einfach auf den Link in der Beschreibung unter dem Video oder Podcast klickst. Ähm, dort gibst du dann einfach nur deinen Namen, deine E-Mail-Adresse und deine Website an. Ich halte dich dann auf dem Laufenden. Es gibt eine kurze Warteliste. Ich arbeite aber 20, 25 Seiten pro Tag hier pro Werktag, um genauer zu sein, ab. Und ähm, deswegen solltest du nicht allzu lange warten müssen. Ja, Falls du das erstmal einschaltest, mein Name ist Christian B. Schmidt von der SEO-Agentur Digital Effects aus Berlin und ich optimiere seit 1998, also seit 20 Jahren, jetzt Websites. Und ähm, ja, auch wenn ich noch nicht so alt vielleicht wirke, bin ich offensichtlich schon über 20 Jahre alt. Gut, heute ist das Thema eben ähm, Linkaufbau und ich will euch mal fünf ähm, so klassische Linkaufbau-Taktiken. Ähm, beschreiben und zeigen, vielleicht ein paar praktische Hinweise und Tipps und Tools dazu, demonstrieren. Denn das Thema Links ist ja weiterhin ein wichtiges Thema für die Suchmaschinenoptimierung, auch wenn sicherlich der ganz dominierende Faktor Backlinks etwas zurückgegangen ist, zugunsten von anderen Faktoren, was auch gut so ist. Dennoch, auch wenn es jetzt nach den Pinguiner-Updates in den vergangenen Jahren so eine Art Schockstarre gab, sind Backlinks weiterhin total wichtig und man sollte sie auf gar keinen Fall ignorieren und im Bestfall auch dafür sorgen, dass man weiterhin gute Links bekommt. Als ich meine erste Website 1998 gestartet habe und mich so ein bisschen mit der, immer mehr mit dem Thema beschäftigt habe, da habe ich eben gemerkt, dass man eben zum Beispiel über Links auch neue Besucher bekommt. Und ähm, das ist ja das Hauptziel immer. Also auch der direkte Effekt von so einem Link kann ja ein Ziel sein. Daraus wurden dann später Affiliate-Programme und so weiter und so fort. Aber Google hat letzten Endes durch den... PageRank-Algorithmus, der die Suchmaschinenwelt mehr oder weniger auf den Kopf gestellt hat, eben genau diesen Faktor links und damit die, ja, quasi Empfehlungen im Netz durch die Verknüpfung vom einen Dokument zum anderen ähm, mit in die Suchergebnisse oder in die Beurteilung oder Berechnung der Suchergebnisse mit einfließen lassen und das ging lange Zeit immer nur in eine Richtung, viele Links helfen viel ähm, und bis dann eben Google äh, da mal äh, die ganzen SEOs ein bisschen ausgebremst hat, die dann quasi nur noch tausende Seiten generiert haben, um Backlinks zu generieren, ja ist auch immer so ein schönes Wort, ähm, Links generieren hört sich schon sehr ähm, automatisiert oder ja unnatürlich an. Ähm, das Ziel Viele Links und viele relevante Verlinkungen vor allen Dingen zu bekommen, ist aber immer noch da, macht aus ganz vielen Gründen Sinn und auch für die Suchmaschinenoptimierung weiterhin wichtig. Wie gesagt, deswegen will ich euch heute mal fünf so grundlegende Taktiken und Strategien zeigen, zusammen mit verschiedenen Tools, ähm, insbesondere den Link Research Tools, die hier tatsächlich in diesem Bereich das ähm, größte, vielleicht auch anerkannteste Spezialtool sind, die sich wirklich nur auf den Bereich Links, Linksbeurteilung, Links finden, Link-Building eben konzentrieren, anders als viele andere Tools, die ja alle verschiedenen Bereiche ähm, versuchen abzudecken. Aber auch da werde ich mal Alternativen zeigen und an vielen Stellen kann man natürlich auch einfach durch das Gehirn einschalten, mitdenken, nachdenken ähm, auch mal weiterkommen. Also da gebe ich euch gleich anhand der Beispiele ein paar Tipps. Fangen wir vielleicht mal erstmal an, worüber spreche ich denn heute? Im Konkreten, das eine oder das erste Thema wird eben sein, wie man Webseiten einfach über Google wiederum finden kann, die man äh, vielleicht anspricht, um einen Link für seine eigene Seite, für seinen eigenen Shop zu bekommen. Das ist somit die älteste Link-Building-Strategie, die es gibt. Also ich schaue eben, welche Seiten sind in meinem Themenbereich relevant und ähm, notiere mir die oder lasse die eben von so einem Tool scrapen, analysieren, sortiere mir die dann und dann gucke ich, wie kann ich da vielleicht an einen Link rankommen, entweder indem ich die Seite anschreibe, anrufe oder vielleicht gibt es auch andere Möglichkeiten, ähm, weil es vielleicht ein Verzeichnis ist, wo ich mich eintragen kann oder eine Community, in die ich mich einbringen kann und so weiter und so fort. Dabei darf man nur nicht den Fehler machen, nach den eigenen Keywords zu suchen, zu denen man gerne ranken will. Also wenn ich jetzt ein Werbeartikel-Shop bin, dann sollte ich nicht nur nach Werbeartikel-Shop suchen, weil dann kriege ich vor allem die ganzen Wettbewerber und da wird es schwierig mit äh, einem Linktausch quasi oder einer, ähm, ja, einer Verlinkung. Ähm, deswegen sollte ich mir eher darüber Gedanken machen, was können denn informationsgetriebene Keywords sein und oftmals kann man das zum Beispiel einfach mit Blog kom äh, kom ähm, kombinieren oder mit Ratgeber oder mit Tipps oder ähm, sowas in der Art oder mit Vergleich vielleicht auch und dann kriege ich eben entsprechend Seiten, die sich eher inhaltlich redaktionell mit dem Thema auseinandersetzen. Da können natürlich auch mal Blogs und so weiter von Wettbewerbern dabei sein, aber da habe ich schon mal eine ganz andere Richtung, in die ich mich bewege und ich werde euch jetzt gleich mal anhand meiner Beispiele zeigen, ähm, wie ich da vorgehen würde. So, das zweite ist, wenn wir gerade von Wettbewerbern sprechen, die kann man natürlich auch gut nutzen, ähm, um Backlinks zu finden und das ähm, geht eben am leichtesten, indem man sich einfach mal anguckt, welche Wettbewerb, welche Backlinks haben denn meine Wettbewerber gemeinsam, also wo gibt es vielleicht Seiten, die Listen haben, die mehrere Werbeartikel-Shops verlinken oder mehrere Turnschuh-Shops oder Geschenke-Shops oder was auch immer ihr seid, Hersteller von XY, weil da gebe ich einfach meine Wettbewerber ein und dann schaut eben das Tool, welche Seiten verlinken denn deine Wettbewerber. Wettbewerber entsprechend und bei den Seiten, die die meisten deiner Wettbewerber verlinken, da sind die Chancen vielleicht größer, dass du dann auch nochmal dich dazu listen lassen kannst oder dann ist es vielleicht ein Blog, was eben über diesen Bereich regelmäßig schreibt oder ähm, ja, eben wie gesagt irgendwie ein Verzeichnis oder eine Linkliste. So, dann, wenn wir bei Wettbewerbern sind, natürlich auch ganz spannend, welche Links haben denn meine Wettbewerber, die ich noch nicht habe. Da muss man immer natürlich ein bisschen aufpassen und gucken. In vielen Fällen sind das vielleicht Kooperationen oder Tochter- Muttergesellschaften oder sonst sowas oder PR, ähm, die sie gemacht haben. Aber da kann man sich eben ähm, durchaus auch dran orientieren und das kann man auch als quasi als Inspirationsquelle sehen, was könnten denn... Seiten sein, die auch mich verlinken können? Was könnten Seitentypen, Seitenkategorien, Themen sein, die auch für, meine, für meinen Linkaufbau spannend sein können? So, dann nochmal so ein bisschen so eine Ninja-Taktik, die nicht immer so super gut funktioniert, aber manchmal erstaunliche Ergebnisse hervorbringen kann. Und das ist quasi, dass ich gucke, auf wen verlinken denn meine Konkurrenten und kann ich denn vielleicht von dem einen Link bekommen, um quasi mir indirekt einen Link von meinen Konkurrenten zu Klauen. Also wenn meine Konkurrenten eben auf eine Seite verlinken, dann vererben sie ja entsprechend von ihrem PageRank, von ihrem Link Juice oder wie auch immer du das nennen möchtest ähm, etwas auf diese Seite und ich werde jetzt von meinen Wettbewerbern direkt keine Links bekommen, aber wenn eben viele Wettbewerber auf die Seite X verlinken und ich dann vielleicht die Seite X überzeugen kann, mich wiederum zu verlinken, dann könnte es sein, ähm, ne, dass mir das entsprechend was bringt. Sicherlich so ein bisschen schon so ein bonus Tipp, ein bisschen kompliziert und um die Ecke gedacht und auch nicht ganz so einfach ähm, dann umzusetzen. Aber das, je schwieriger es wird, desto besser werden die Links meistens, weil es eben nicht so leicht ist, für die anderen das nachzustellen. Und dann als letztes auch eine Praxis, die mir viel zu kurz kommt in vielen Fällen, die Links mal zu betrachten, die man schon hat und die vielleicht auf Fehlerseiten oder ähm, äh, Weiterleitungsketten Verweisen, wo es dann irgendwelche Probleme geben kann. Also einfach mal gucken, die meisten Websites haben schon Links, bekommen auch regelmäßig Links dazu, ob sie wollen oder nicht. Und oftmals, wenn man eine Website-Relaunch macht oder mal eine neue Kategorie einführt, fällt meine eine alte weg, ein altes Produkt fällt weg und so weiter und so fort. Man räumt mal seinen Blog auf. Also da gibt es ganz viele Ideen oder ganz viele Ansätze oder Problemen, die da sozusagen verursacht werden können, wenn man seine Website einfach umstrukturiert, umgestaltet und so weiter und oftmals vergisst man dann halt, dass letzten Endes ja vielleicht schon bestehende Links aus der Vergangenheit jetzt auf eine Seite mit Fehlern, vielen Weiterleitungen oder sonst sowas verweisen Und vor allem natürlich 404-Fehler, was eben doof ist, weil dann verliert man quasi diesen Link und die meisten Leute, die da klicken auch. So, das sind so die fünf Ansätze, die wir jetzt mal anhand der fünf Beispiele durchgehen. Und das erste Beispiel ist Karos Geschenke und Deko-Shop. Auch ein sehr beliebtes Thema, habe ich auch schon einige Shops gesehen, so mit so Partyartikeln für Hochzeiten, Geburtstage oder Geburten direkt. Also, ja, ich glaube, es spricht primär die Mamis und ähm, zukünftigen Ehefrauen an, die dann oft natürlich gerne hier dekorieren. Das Thema ist auch sehr rosa hier auf der Website. Wir sehen hier ganz süße Bilder und so Armbänder für Neugeborene. Und ähm, Tortenaufleger, auch so ein witziges Thema. Also ein ganz schönes Thema, sicherlich nicht ganz ähm, wettbewerbsfrei. Ähm, viele Shops, wie gesagt, sehe ich da, die sowas verkaufen. Hier gibt es so ein bisschen so einen Fokus, glaube ich, weil es jetzt vielleicht nicht jedes Party-Motto abgedeckt ist, sondern der Schwerpunkt liegt schon auf diesen familiären Themen, Hochzeit, Geburt, Geburtstag. Also das kann man hier schon klar raussehen. Viele haben dann halt noch Motto-Partys und äh, 40. Geburtstag und, und Halloween und was weiß ich nicht was alles. Ne? Weiß nicht, ob ihr das jetzt hier auch mit drin habt, aber dann gibt es scheinbar auch einen großen Fokus auf Tortenaufleger. Das sind so diese ich glaube es ist so eine Art Esspapier, was dann bedruckt wird. Was man dann auf die Torte drauflegt, ähm, wo man hier, ich glaube, das hier hatten wir hier gerade nicht ein Beispiel irgendwo. Ah, hier hier rollt das, rolliert das so durch. Hier, ne, da kann man dann halt hier was man möchte auf so eine so ein Esspapier drucken und dann legt man das auf den auf die Torte drauf und dann ist das eben individuell. Kennt ihr vielleicht, wenn ihr Eltern seid und mal so eine Benjamin-Blümchen-Torte äh, aus dem Tief Tiefkühlfach gekauft habt. Was ich nicht so schön finde, ist hier, dass jetzt hier dieser kurze Willkommenstext ähm, auch noch so ein in so einem iframe ist. Man sieht jetzt hier, wenn man hier ganz normal scrollt, gar nicht, dass der Text noch weitergeht. Und es geht jetzt hier auch nur noch zwei Zeilen weiter. Also da würde ich jetzt diese Einschränkung gar nicht machen, sondern einfach die Box ein bisschen größer oder dann, wenn es dich stört, hier mal die eine oder andere Leerzeile entfernen. Ansonsten fehlt der Startseite jetzt auch ziemlich der Text. Also da könnte man sicherlich noch mehr machen, um ähm, da voranzukommen, auch in der Suchmaschinenoptimierung. Gut, aber wir wollen heute uns um das Thema. Backlinks kümmern und bei Chaos Geschenke und Deko-Shop habe ich als allererstes eben an die ganzen Blogs da draußen ähm, gedacht, die eben über Dekoration, Geburten, Hochzeiten und so weiter schreiben. Ich glaube, das ist ein großes Thema. Ähm, quasi auch im Inf Influencer-Marketing, wenn man das so nennen mag. Und da kann man sicherlich mit einigen was machen, wenn man ihnen zum Beispiel Produkte zuschickt. Also habe ich jetzt mal gesagt, hier in den Link-Research-Tools gibt es ein extra Modul, das nennt sich SERP, äh, passenderweise, also Search Engine Results Pages. Da kann man dann Keywords definieren, habe ich mal hier drei Stück genommen, Hochzeitsblock, Mama-Blog und Deko-Blog bei Google.de und dann durchsucht, Link Research Tools die Ergebnisse und bereitet die eben hier in so einer Liste auf. Wenn du dieses Tool nicht hast, das ist relativ äh, preisintensiv, dann kannst du natürlich auch einfach selber googeln und die Ergebnisse durchgehen. Der Vorteil hier bei so einem Tool ist, dass man eben noch so ein paar SEO-Werte dazu bekommt, auch direkt sieht, hat man da jetzt vielleicht schon einen Link von der Seite. Man kann hier den Power Trust sehen, das ist so eine Art Page-Rank, dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Also man sieht so ein bisschen, wie relevant ist die Seite, wie stark ist die Seite, man sieht, wie viele Backlinks hat die Seite selbst, ähm, hat die gerade ein positives Backlink-Wachstum. Das sind alles so SEO-Werte, die für einen interessant sein können, um besser einzuschätzen, ob das jetzt ein wertvoller Link oder ein guter Link ist oder nicht. Ähm, auch der Sistrix-Sichtbarkeitsindex ist natürlich spannend, wenn jetzt die Domain jetzt hier eine sehr große Sichtbarkeit hat. Könnte es sein, dass es eben auch eine besonders spannende Seite ist, zum Beispiel schönerwohnen.de. Ja, und da sehen wir jetzt hier eben die Ergebnisse, direkt auch mit so einem kleinen Google-Vorschaubildchen oder mit also so einem im Google-Ergebnis. Der erste Shop hier, oder der, der erste Shop sage ich schon, das erste Blog ist ein Deko-Blog, do it yourself und wohnen, ich liebe Deko, heißt die Seite, ich liebe deko.de, willkommen auf meinem Blog, ich schreibe über alles im Bereich Deko, Backen, Reisen, Mami sein, also ich glaube, das könnte sehr gut sein. Passen wurde hier zu dem Keyword Deko-Block auch gefunden. Was man jetzt noch machen kann, ist, hier sind so Slices vorbereitet. Man kann auch selber so eigene Slices machen. Das ist so eine Art Filter. Und wenn man sich jetzt mal die guten Links angucken will, dann sind das die, die jetzt besonders viel Power und Trust haben. Also besonders viele hochwertige oder glaubwürdige oder ja, ja so <lacht> gute Links, sagen wir mal so dann kann man sich das eben hier auch nochmal entsprechend filtern lassen, habe ich hier gemacht, und dann sehen wir eben, dass zum Beispiel jetzt White and Vintage oder Seidefine, da muss man mal aufpassen, das ist hier eine blockspot domain da sind natürlich die Power-Trust-Werte von der Domain relativ hoch, aber wir sehen eben auch die Power-Trust-Werte der ähm, Page, die jetzt hier gelistet war. Noch einen Blockspot, Block, stilreich, Dekoart, Wohnlust, Lea, Leila Loves, Einrichtung, Dekoration. Also wie ich schon vermutet habe, hier in dem Dekobereich bereich gibt es eine ganze Menge. Dann gibt es natürlich auch viele mami Blogs oder mama Blogs ähm, Hier wie Stadt, Land, Mama, das Blockmagazin für über alle Eltern. Aha, was soll das bedeuten? Frau, Mutter, das Mama-Block mit Augenzwinkern. Also hier gibt es eine ganze Menge. Wenn du jetzt vielleicht nicht sowieso schon eine Liste kennst von Mama Blogs, das könnte natürlich auch eine Vorgehensweise sein, einfach nach Blog-Verzeichnissen suchen oder so Bestlisten oder Top-Listen, die Top 100 Blogs für Dekoration oder für Mutter oder ähnliches. Was wir jetzt hier noch nicht so dabei hatten, war ähm, das Hochzeitsblog-Thema. Wir können hier aber auch mal uns nur die ähm, Link Geber anschauen, die jetzt hier Hochzeits-, äh, bei Hochzeitsblock gefunden wurden. Na, das hat sich nämlich hier einmal ausgelockt. So, jetzt klappt's. Okay, wieder drin. Mami, äh, Mary Mac, sorry. Mary Mac, das Hochzeitsblock zum Beispiel. Äh, Frieda Therese, auch ein Hochzeitsblock und so weiter. Und auch hier sind wir immer noch quasi in diesem guten Linksbereich. Man kann das Ganze hier natürlich auch sortieren, indem wir hier sagen, okay, wir wollen jetzt hier mal nach Power Trust abwärts sortieren. Oft ist es so, dass die Seiten, die halt jetzt besonders hohe Relevanz haben und einen besonders hohen Power Trust, dass das halt oft auch eher schwierigere Seiten sind. Also insofern würde ich vielleicht mal umgekehrt sortieren. Wir haben jetzt hier schon den Filter gesetzt auf gute Links und wenn wir jetzt uns erstmal die anschauen, die vielleicht unter den guten Links sind, aber einen geringeren Power-Trust haben, dann kriegen wir vielleicht auch ein bisschen kleinere Seiten. So, jetzt hat sich die Website hier aufgehangen. Wunderbar. Das ist immer das, wenn ich nicht die... Deswegen öffne ich die Tabs meistens schon im Vorfeld, wenn ihr euch wundert, warum ich dann hier teilweise vielleicht nicht unbedingt direkt klicke, ähm, sondern das schon mal im Vorfeld geöffnet habe. Keine Ahnung, was jetzt hier los ist. Auf jeden Fall... Geht's gerade nicht weiter. Gut, aber von der Idee her, glaube ich, ist klar geworden, ähm, wie man da rangehen kann. Man braucht jetzt hier nicht so ein teures Tool für. Es kann natürlich hilfreich sein, aber ähm, man kann sich natürlich schon auch an vielen anderen Aspekten, wie zum Beispiel an welcher Position ist die Seite gewesen bei meiner Suche, ähm, in Google denken, ob das jetzt eine besonders gute Möglichkeit ist, einen Link zu bekommen oder nicht. Ähm, generell muss man sagen, so ganz falsch kann man da jetzt eigentlich nichts machen, weil alle Seiten, die jetzt in Google gut ranken, in Anführungszeichen, wie man so schön sagen, ähm, sind von Google ja quasi nicht abgestraft worden. Also insofern ist das schon mal so ein bisschen so ein mit eingebauter Filter. So. Eine Alternative kann sein, das Ganze hier bei Semrush zu machen. Semrush ist so ein All-in-One SEO Tool, geht glaube ich bei 99 Euro los im Monat. Man kann es auch kostenlos testen zu Beginn. Da findet ihr auch einen Link in der Beschreibung ähm, zu. Es ist ein Affiliate-Link, also da bekomme ich eine kleine Provision, wenn ihr das, äh, wenn ihr euch darüber anmeldet und Kunde werdet. Da würde ich mich natürlich drüber freuen, aber unabhängig davon, SEMrush nutze ich schon sehr, sehr lange als Alternative, zum Beispiel zu den Link-Research-Tools oder auch zu Sistrix und anderen ähm, SEO-Tools, die wir nutzen, weil SEMrush einen ganz schönen, Überblick über alle Bereiche hat, also gerade für kleinere Unternehmen oder kleine Webmaster, die sich jetzt nicht 10, 20 Tools, wie wir leisten können und da irgendwie über 1.000 Euro im Monat für bezahlen, sondern eben die sagen, okay, 100 Euro im Monat, das kann ich mir erstmal leisten, dafür bekomme ich so viele Informationen und so viele Ansätze für die Optimierung, das lohnt sich dann für mich. Und eine Variante ist eben hier dieses Link-Building-Modul, ähm, das gehört zu den Projekten, also da muss man hier auf Projects drücken, und Project, ähm, Projekt anlegen, das ist auch die Anzahl der Projekte, ist begrenzt, aber ich glaube, da kann man im günstigsten Account 20 von anlegen, also das reicht ähm, Dicke für die meisten, gerade wenn man vielleicht nur eine Website hat und dann hat man eben die Möglichkeit, hier so ein Link-Building, ähm, dieses Link-Building-Tool zu starten und dabei gibt man zwei Dinge an einmal Keywords ja da habe ich die gleichen Keywords angegeben wie eben also Deko Blog Mama Blog und ähm, Hochzeitsblog darüber hat er jetzt 381 Links gefunden und dann habe ich noch zwei Wettbewerber angegeben das war ein bisschen schwierig da passende zu finden auf die Schnelle aber auch da hilft einem Semrush bei zwei habe ich da rausgepickt und darüber hat er nochmal mal sieben Linkmöglichkeiten gefunden und die kann man dann hier durchgehen, sich anschauen. Auch hier hat man so ein bisschen Sortierungsmöglichkeiten. Es gibt einen Domain-Score, die geht von 0 bis 100 und basiert eben quasi ähnlich wie der Power Trust auf der oder wie Power vielleicht auf der Anzahl der Links. Dann gibt es noch einen Trust-Score. Die geht, der geht auch von 0 bis 100, hier geht es eben auch mehr darum, wie trustworthy, also wie vertrauenswürdig vielleicht sind die Links, ähm, also wenn ich einen Link von, von der äh, Bundesregierung habe oder von einer Universität, dann sind das meistens Links, die mehr Trust sozusagen haben, als wenn es jetzt von irgendeinem ähm, Produkttesterblock ist, was selber wiederum weniger ähm, bedeutende Links hat. Also danach kann ich hier sortieren. Hier gibt es noch mal so ein kleines Rating. Also ob das jetzt eine gute Idee wäre, davon einen Link aufzubauen. Ähm, ja, von ist quasi wie so ein Sternesystem. Vier von vier, fünf möglichen Sternen haben wir jetzt. Hier wird uns auch noch mal angezeigt, was ist es für ist einen, für einen Typ. Also das Ganze ist ein bisschen aufgeräumter. Das gefällt mir auch an SEMrush jetzt ein bisschen besser als bei LRT. Bei LRT habe ich natürlich ganz viele Möglichkeiten, auszuwerten. Da muss ich dann aber auch noch besser im Thema drinstecken als eher was für Profis wie uns. Wenn ich jetzt vielleicht mich eher ein bisschen darauf verlassen will und es vereinfacht haben will, wie es das Tool jetzt sieht, dann ist Samrush halt ein bisschen einfacher. Da sehe ich jetzt hier, das ist die Seite, die Samrush dazu gefunden hat. Das ist ein Forum, das passt. Äh, Domain-Score ist 25 von 100, Trust ist 31 von 100, ist also ganz okay. Die Overall-Bewertung ist also 4 von 5 Sternen und jetzt kann ich hier sagen, ja, ich möchte das gerne zu meiner Link- Aufbauliste hinzufügen und kann dann sogar noch eine Kategorie auswählen. Das ist jetzt hier ein manueller Link, weil das ist user generated content wie ein Forum. Da muss ich mich also selber in dem Forum ein bisschen einbringen, an den Diskussionen teilnehmen, einen Mehrwert bieten und wenn es sich dann ergibt und passt, dass man auch mal einen Link zu der eigenen Seite einbringt, dann sollte man das eigentlich ganz gut hinbekommen. Dann gibt es natürlich noch äh, Directories und Kataloge oder eben ähm, Artikel, die man um den Link ergänzen kann, Produktreviews, wo man vielleicht als Shop dann Links hinsendet. Ähm, hier gibt es vielleicht schon eine äh, Menschen. also hier wurde mein Firmenname schon mal erwähnt. Das ist jetzt in dem Fall noch nicht der Fall. Da, da könnte ich das in einen Link konvertieren, das ist auch eine schöne Taktik eigentlich, also wenn ich jetzt schon bekannt bin, ne, für die meisten kleinen Seiten fun das funktioniert das nicht so gut, aber wenn ich jetzt schon eine bekannte Marke bin in meinem Bereich, ähm, dann habe ich vielleicht auch viele Nennungen meiner Marke, ähm, zum Beispiel in der lokalen Presse oder so und da könnte ich natürlich auch nochmal auf die Journalisten zugehen und sagen, Mensch, es wäre doch gut, wenn die Nutzer dann auch direkt auf unsere Webseite kämen, um sich darüber noch weiter zu informieren. Guestposts, auch was, was durchaus umstritten ist, aber auch eine übliche Praxis, also dass man eben anbietet, dass man zu dem Thema einen Gastbeitrag veröffentlicht. Und dann gibt es auch noch die Möglichkeit, ähm, Links, die man verloren hat, wieder zu ähm, bekommen. Ähm, und letztendlich kann man hier auch noch eigene ähm, Outreach- oder Linkbuilding-Strategien ähm, auflisten. Ja, so vielleicht nochmal so ein bisschen zu dieser Alternative von SEMrush. Ganz schönes Tool, was einem auch in dem gesamten Prozess begleitet. Also ich kann hier auch meine Mailbox verknüpfen und dann zeigt er mir auch an, zu welchen ähm, Link-Opportunities habe ich vielleicht eine Antwort bekommen, ähm, wie ist da die Antwortrate und so weiter und so fort. Ich kann mir die ganzen Sachen auch noch monitoren lassen und wenn ich mir hier irgendwelche hinzufüge, habe ich hier diese Pro... Progress-Liste, die ich dann entsprechend mit dem Status abarbeiten kann. Also wirklich, wenn man jetzt so nicht weiter sich Gedanken machen will und nicht eigene Spreadsheets aufbauen und so weiter, kann man das hier wirklich als All-in-One-Tool ganz gut nutzen, auch wenn es vielleicht jetzt nicht die größte äh, Link-Datenbank hat und an manchen Stellen vielleicht auch nicht so akkurat ist wie die Link-Research-Tools, aber eben für den Einsteiger ähm, ein sehr guter Weg, um mal loszulegen. Gut, Nächstes Beispiel ist Office for Sale, Möbel mit Berufserfahrung, ja, also hier geht es um Büromöbel, glücklicherweise steht es hier nochmal, bin ich auch ein großer Freund von so einem Header, auch nochmal klar zu machen, worum es geht, auch wenn man es hier schon so ein bisschen ablesen kann, wobei es könnte auch eine Büroraumvermietung sein, vom reinen Namen her, ähm, genau, aber wir sehen dann hier schon Bürotische, Büroschränke, Bürostühle, Büroposten, Marken und so weiter, also das ist ganz gut organisiert. Ähm, hier sind verschiedene äh, Themen angeteasert auf der Seite und wir haben sogar hier unten so einen kleinen SEO-Text, den man nochmal aufklappen kann. Da würde ich auch, euch auch zu raten, das nicht so zu machen, sondern ähm, da, äh, diesen Text gleich aufgeklappt zu lassen, weil auch das mag Google nicht so gerne. Ähm, haben sie auch schon mal gesagt, dass sie diesen Text, der hier unten ist, zwar erfassen können, aber dann vielleicht nicht so viel Gewicht geben, wie dem kurzen Text hier oben. Und ich habe wirklich kein Problem damit, auf die Startseite, ja, vor dem Footer den Text dahin zu packen. Das sind, scheint mir hier relativ informativ zu sein. Ich habe hier nochmal die Kategorien verlinkt, ich habe hier 20 gute Gründe. Warum soll das alles versteckt sein? Ja, nur um den Footer hier unten äh, zu zeigen. Also das ist wirklich das Allerletzte, wofür sich die meisten Leute interessieren. Also bitte da auch direkt ausklappen und ähm, dann äh, hat, kann der Text auch seine Wirkung entfalten. So, darüber geht, darum geht es aber nicht, sondern es geht wieder um Backlinks und in diesem Fall haben wir jetzt mal die Common Backlinks, also die gemeinsamen Backlinks unserer Wettbewerber uns angeschaut. Ich habe jetzt zum Keyword-Büro-Möbel. Da hilft einem Google auch ganz gut, Wettbewerber zu finden. Ich stecke jetzt hier nicht überall drin. Ich habe jetzt auch nicht im Vorfeld ähm, gesprochen mit den einzelnen Kandidaten, um vielleicht Wettbewerber zu ermitteln. Das muss aber auch gar nicht sein, weil ähm, in SEO betrachten wir ne eben Wettbewerber immer noch mal ein bisschen anders. Das sind für uns vor allem die, die eben in den Google-Ergebnissen zu unserem Keyword gut ranken. Und da kann es eben auch mal sein, dass eine Wikipedia oder ein Amazon ein Wettbewerber ist. Auch wenn ich die jetzt hier aus diesem Report ausgeschlossen habe, weil die natürlich ganz viele Backlinks haben. Aber nun mal so rein nach der Betrachtung, wenn ihr immer nur nach den Wettbewerbern schaut, die ihr als Wettbewerber betrachtet, dann muss das nicht unbedingt die richtige Vorgehensweise sein, sondern ihr solltet schon gucken, wer sind diejenigen, die in den ähm, SERPs, also in den Search Engine Results Pages, dann gut dastehen. So, und da habe ich jetzt hier zum Beispiel Büro, Möbel, Express Office, Otto Office, Office Discount, Büro, Shop 24, Udo Beer und Gerner mir rausgesucht. Und aus diesen wurden dann jetzt hier eben die gemeinsamen Links ermittelt. Also sechs dieser genannten äh, Wettbewerber, und das sind nämlich alle, haben einen Link von beliebtestewebsite.de. Also da solltet ihr dann vielleicht auch mal schauen, ob ihr da schon gelistet seid. Hier kann man auch noch mal diese Slices auswählen. Gute Links machen wir auch gleich mal. Glücklicherweise habe ich das hier schon vorgeladen. Wir sehen dann hier oben auch noch mal so eine Übersicht der Power Trust. Da haben wir jetzt natürlich eher die Seiten, die einen höheren Power Trust haben in diesem, in diesem Filter. Das haben wir eben schon mal gesehen. Es funktioniert ganz ähnlich. Ähm, wir sehen hier auch noch Länderverteilung und so weiter. Aber ich gucke dann immer eben am liebsten hier unten hin. Und dann sehen wir eben zum Beispiel, dass vier der Wettbewerber einen Artikel oder einen Link von heise.de haben. So, und dann gibt es hier auch noch weitere Möglichkeiten, sich das anzugucken in weiteren Reports. Es gibt auch noch Möglichkeiten, sich hier ähm, Infos zu heise.de selber zu beziehen. Jetzt... Weiß ich nicht, was hier los ist. Entweder ist jetzt meine Internetverbindung gekappt oder äh, Link-Research-Tools sind gerade nicht erreichbar. ist natürlich ein bisschen schade, weil ich jetzt hier diese Zusatzinfos nicht anzeigen lassen kann. Aber wir sehen hier sogar auch, wer diese Links hat. Auch hier muss man wieder so ein bisschen gucken. Die 1 ist Büromöbelexperte, die haben sie. Und zwei haben sie nicht. Udo Bar, Bär und Ger äh, Gerner. Aber die anderen vier haben eben einen Link von heise.de offensichtlich. Auch hier haben wir eben diese PowerTrust-Werte zum Beispiel, aber nur von der Domain. Dieser Report bezieht sich immer auf die Domains. Und wir können hier jetzt theoretisch auch nach PowerTrust aufsteigend sortieren, aber die Liste ist generell auch gar nicht so lang. Also wir sehen jetzt hier alle Links, wo eure Wettbewerber links her haben. Wer liefert was? Hier zum Beispiel JuraForum, Eltern.de, YouTube. ja, Vielleicht habt ihr auch einen YouTube-Channel, um, Xing, das ist auch relativ leicht, kann man selber anlegen. Um, Chip.de, da muss man dann halt gucken, was sind das exakt für Links, um, wie sind die vielleicht entstanden, kann man was Ähnliches machen, gab es eine Kooperation oder um, war das ein Presseartikel? Um, also da muss muss man dann nochmal weiter reinsteigen, aber so kann man eben das äh, sehen. Wie man es auch machen kann, ist zum Beispiel natürlich jetzt schwierig die Wettbewerber oder oder die Links die mehrere Wettbewerber gleichzeitig haben aber generell seine Wettbewerber zu überwachen ist indem man einfach sich ein Google Alert einstellt die sind ja kostenlos oder ein ähnliches Tool nutzt ähm, für die Brands der Wettbewerber um dann eben zu, äh, immer wieder benachrichtigt zu werden wenn eine andere Seite über diese über eure Wettbewerber schreibt oder diese nennt und oft sind da ja auch Links enthalten und so kommt ihr auch regelmäßig an solche Linkquellen ran. So, eine Möglichkeit, auch wieder bei SEMrush, ähm, ist hier ebenfalls im dem normalen Domain Analytics Report, da müsst ihr also kein Projekt für anlegen, das könnt ihr für jede Domain einfach so machen, hier diesen Backlink Gap Report zu laden, hier könnt ihr 1, 2, 3, 4 Wettbewerbe angeben, das ist jetzt ein Nachteil vielleicht, weil ähm, eben bei Link Research Tools auch mehr gehen. Aber für vier ist schon mal ganz gut. Und dann seht ihr eben hier auch übereinstimmende Links. Hier sehen wir wieder heise Shop-Auskunft hat man jetzt eben, glaube ich, nicht. Da fehlt euch der Link. Und ähm, die anderen Kandidaten haben hier eben Links von dieser Seite. 100 Partnerprogramme. Also vielleicht habt ihr auch noch gar kein Affiliate-Programm. Könnte auch ein Ansatz sein, natürlich jetzt nicht nur, um so einen Link zu bekommen, aber wenn ihr ein Affiliate-Programm habt, dann lasst das doch bitte auch bei 100 Partnerprogramme mal listen und so weiter und so fort. Hier gibt es noch eine Coupon-Seite, t-online-focus-chip-stern, das sind natürlich sehr spannende Sachen, da muss man sich dann halt mal angucken, was wurde da gemacht, kann man das in irgendeiner Weise nachstellen, Sparwelt ist auch ein Schnäppchenportal Sparheld genauso, also im Shopping-Bereich ähm, geht da natürlich auch vieles über Coupons und Kooperationen, wo man dann ähm, zum Beispiel auch mit Affiliate Marketing kombiniert das Ganze sich ähm, erarbeiten kann. So, nächstes Beispiel Werbeartikel Welt. Da sind wir mal am Anfang hatte ich ja häufig diese Werbeartikel angesprochen. Ähm, bei Werbeartikel Welt äh, war ich da so ein bisschen gedanklich noch ähm, hängen geblieben. Ähm, hier haben wir eben einen klassischen Werbeartikel-Shop, das sagt ja der Name schon, also ich kann mir hier für meine Kunden jetzt als Agentur, als Geschenke irgendwelche Städtekalender oder was haben wir hier noch, Buntstifte, Bleistifte, Lanyards, Hefter, Ordner, alles mögliche kann man sich hier bedrucken lassen mit seinem Logo, kennt ihr wahrscheinlich, klassischerweise sind es ja meistens so diese Kugelschreiber, ähm, die man in die Hand gedrückt bekommt auf Messen oder Mal so als Werbegeschenk. So, Text haben wir hier auch einiges drauf. Das sollte also nicht unbedingt das Problem sein. Die Domain scheint mir auch ganz gut zu sein. Die Einteilung hier, die ka ganzen Kategoriebegriffe sind auch super, wenn es dann immer mit Werbeartikel oder Bedrucken oder so im Titel kombiniert wird. Dann sollte das auch gut funktionieren. Also da mache ich mir wenige Sorgen. Und hier habe ich jetzt mal diese Wettbewerbsbetrachtung äh, herangezogen. Welche Links haben denn meine Wettbewerber, die ich selbst noch nicht habe. Auch da habe ich wieder hier meine Werbeartikel-Top10 rangezogen. Ähm, das waren jetzt hier Werbeartikel-Discounter, Schneider, Flyer-Alarm, Hach.de, Werbeartikel-Schenken, Werbeartikel-Pro, Schäfer-Shop, von denen fliegen hier immer Kataloge rum in, in unserem Bürogebäude, und Source-Werbeartikel.com. Ja, dann kriege ich hier auch wieder diese Liste, wo ich auch die Überschneidungen habe. Ähm, bei The Globe muss man aufpassen, das ist auf jeden Fall kein guter Link. Ähm, da sind hier ganz äh, ein paar mit dabei. Das ist was, was wir immer abbauen, diese The Globe Domains, wenn wir dann Links disavowen ähm, bei einem Link Audit, weil die meistens als schädlich äh, anerkannt werden. Also auch hier haben wir noch mal geguckt, nach dem Slice gute Links. Da sollten die dann rausfliegen. Und dann haben wir hier halt eben gelbe Seiten. Wer liefert was? Link Arena, wäre ich jetzt auch vorsichtig, hört sich nicht so toll an. Urbia, Chip, Jimdu, ganz interessant. Da wird es wahrscheinlich Unterseiten bei Jimdu geben, genauso Beepworld, T Online, gute Frage, Net. Xing, Focus, Förderland und so weiter. Also ich glaube, das Prinzip ist mittlerweile klar geworden. Hier ist auch auf jeden Fall sozusagen klar, dass wir diesen Link noch nicht haben. Also insofern macht es hier. Sinn, diese Links aufzubauen. Es ist jetzt auch eine relativ überschaubare Liste. Zwei Seiten A25-Link-Schwellen und die kann man dann eben durchgehen, sich genauer anschauen, was wurde da gemacht. Können wir das irgendwie nachstellen? Haben wir da die Möglichkeit, was Ähnliches ähm, auf die Beine zu stellen, um an den Link ranzukommen? Hier ist vielleicht nochmal eine alternative Sistrix. Mit Sistrix arbeite ich ja auch sehr viel, empfehle ich auch immer. Um, Sistrix ist so das Standard-SEO-Tool vor allem für die Sichtbarkeitsauswertung. Die haben ja auch den Sichtbarkeitsindex erfunden. Auch zu Sistrix findet ihr einen Affiliate-Link unten in der Beschreibung. Um, freue ich mich, wenn ihr euch anmeldet, Kunde werdet. Um, dann bekomme ich eine kleine Provision. Aber ganz unabhängig davon nutzen wir Sistrix. Ich kann pff, wahrscheinlich jetzt schon bald fünf oder zehn Jahre, also um, sehr, sehr lange schon. Um, weil das ist, wie gesagt, das Standard-Tool. Seht ihr auch in allen meinen Videos, dass das um, immer wieder Thema ist. Was ich immer wieder in SysTrix reinschaue, wenn man da einfach schnell einen Überblick über eine Domain bekommt. Und SysTrix hat eben auch ein Backlink-Modul. Das kostet 100 Euro extra. Also quasi jedes Modul. Um, das Backlink-Modul ist ganz schön, um mal so ad hoc was zu bekommen. Weil viele Analysen bei den Link-Research-Tools zum Beispiel dauern halt eine Weile. Um einen schnellen Einblick zu bekommen in die... Uh, Backlinks einer Domain ähm, ist das ganz gut und da kann man eben auch unab also unbegrenzte Abfragen zu einer unbegrenzten Anzahl an Domains stellen. Ähm, bei den link Resource hat man immer Credits und je nach Tarif, den man da hat, sind die Credits halt relativ schnell verbraucht. So, was mir hier nicht ganz so gut gefällt, ist so dieser Überblick, also ich komme da nicht so richtig mh, super mit klar, also wir sehen jetzt hier eben, dass werbemittel-discount.com hat jetzt halt hier von industrystock.de einen Link auf dieser Seite, das ist schon mal ganz gut, kann man sich jetzt angucken, es ist auch ein Bildlink und die Domain industrystock.de Industry hat jetzt einen relativ hohen Sichtbarkeitsindex. Hier sagt er allerdings wieder, es ist ein Textlink. das ist auch komisch, das widerspricht sich ja, weil hier sagt er bei Link-Text ist ein Image, also das kann ja schon mal nicht sein und es ist kein Follow-Link, sondern ein No-Follow-Link, das ist vielleicht auch nochmal eine Betrachtung, die man bei den Link-Research-Tools auch gut filtern kann. Also no follow bedeutet der Suchmaschine wird gesagt, das ist jetzt ein, äh, ein gekennzeichneter Link, den die Suchmaschine nicht werten soll, also der kein PageRank vererben soll oder Link Juice oder wie ihr das nennen möchtet. Ähm, dementsprechend bringt mir der jetzt für die Suchmaschinenoptimierung nicht unbedingt so viel, wobei auch da alle Wikipedia-Links zum Beispiel sind auf no äh, follow, weil das eben auch immer so ein Spam-Thema war. Und natürlich ist ein Link von der Wikipedia wertvoll, aus ganz vielen Gründen. Auch weil da Nutzer natürlich draufklicken, auch weil es eine wichtige Referenz ist. Ähm, und auch, weil ein Link von der Wikipedia durch den Moderationsprozess eben schon etwas ist, was man sich erarbeiten muss. Und auch das wird weiterhin bei Google ähm, positiv bewertet. Ja, also diese Ansicht ganz schön. Man kann hier auch nur drei Wettbewerber einstellen. Das ist auch eine Einschränkung. Aber für den ersten Schwung, wenn man jetzt vielleicht nicht, wenn man jetzt vielleicht Sistrix eher gewohnt ist, damit gerne arbeitet, kann man sich hier eben auch ein bisschen was rausziehen und hat zumindest den Sichtbarkeitsindex so ein bisschen als Qualitätsfilter, um zu sehen, ob das eine vernünftige Seite ist oder nicht. Wir sehen, hier wird schon relativ schnell dünne, also, so wie similar sites ist jetzt nicht sonderlich toll. Die listen einfach nur automatisiert Seiten auf, die so ähnlich sind wie andere Seiten. Das will man nicht haben. Link Arena hatten wir eben schon mal. Das ist jetzt auch nicht, klingt jetzt schon blöd. Suchnase, na, klingt auch nicht so hochwertig. Dann haben wir hier schon The Globe, die bitte immer, äh, Finger weg von The Globe. Die machen das sowieso automatisch auch. Also von denen habt ihr sehr wahrscheinlich sowieso alle den Link. Die könnt ihr alle gerne in die Disavow-Datei packen. Zu dem Link-Abbau und Link-Audit mit Disavow habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Könnt ihr euch auch anschauen. Also hier, die Liste war jetzt bisher nicht sonderlich ergiebig, muss man sagen. So, kommen wir mal zum nächsten Beispiel und der nächsten Taktik. Reboon ist hier das nächste Beispiel. Hier geht es um Handyhüllen. Ähm, Tablet-Hüllen und so weiter, glaube ich, auch ein Bereich, der sehr wettbewerbsintensiv ist. Die Kollegen haben hier allerdings eine eigene Marke, eigene Produkte. Hier haben wir jetzt einen Boon Flip, einen Boon Cover und Boon Bags, also quasi ein Hersteller, ähm, kein, kein reiner Retailer. Ja, so richtig überzeugend finde ich die Startseite jetzt hier irgendwie noch nicht. Mir fehlt hier der Textinhalt. Ähm, die Farben sprechen mich jetzt auch noch nicht so richtig an. Und hier das mit irgendwas, Powerpads, was hat das jetzt hier mit Handyhüllen zu tun? Äh, pf, ja, also das, da, da bin ich irgendwie ein bisschen, ein bisschen raus, verstehe ich nicht so richtig. So, und bei denen wollte ich mal ausprobieren, diese Ninja-Taktik quasi. Das sieht ja hier schon aus wie ein Ninja-Turtle. Ähm wo linken denn die Wettbewerber hin? Und da habe ich mir ein paar rausgesucht anhand von Handyhüllen, Dein Design, Idealofsweden.de, Handyhüllen.de, Case Company, Berlin, Arktis, Apfelkiste und Handyhüllen24. Das sind verschiedene Seiten, die eben zu Handyhülle ranken. Und hier sehen wir jetzt eben, ja, viele verlinken auf Google, Facebook, Instagram. Von denen könnt ihr euch natürlich jeweils auch einen Link besorgen. Wenn ihr eine Facebook-Seite habt oder ein Instagram-Profil, gibt es ja einen Link. Ähm, so richtig toll funktionieren für Google. Ähm, als Linkquelle tut es nicht, aber naja, ist zumindest über eure Page, könnt ihr den Link natürlich äh, erstmal mitnehmen. Äh, Google selber als Linkgeber ist jetzt relativ schwierig. Da gibt es auch die eine oder andere Stelle, wo man Links setzen kann. Aber das ist natürlich nicht im Sinne des Empfinders. Von Apple werdet ihr mit Sicherheit keinen Link bekommen. Klarna könnte jetzt schon spannender sein. Ähm, Klarna ist ja so ein Rat, Rat oder ein Zahlungsmittel, wo man auf Raten dann zahlen kann zum Beispiel. Wenn ihr also auch Klarer kunde seid, oder einen anderen Zahlungsanbieter nutzt, mal ganz auch eben bei allen Link-Building-Listen und Recherchen geht es auch immer ein bisschen um Inspiration, ja. link ist auch ein sehr kreatives Thema, da muss man auf Ideen kommen, da muss man äh, äh, Sachen anders machen oder sich irgendwie inspirieren lassen. Und das kann eben eine Möglichkeit sein, mit Zahlungsanbietern arbeitet ihr mit Sicherheit zusammen, wenn, wenn ihr einen eigenen Shop habt, ähm, auch für alle anderen shop da draußen, lasst euch dort eben einfach als Referenz nennen und schon habt ihr den Link von Klana zum Beispiel. IFA Berlin, ja klar, wenn ihr Aussteller seid, Amazon.com, da wird es auch schwierig werden, aber wenn ihr eben irgendwie einen, einen Amazon-Shop habt, dann könnt ihr versuchen, dort natürlich auch einen Link unterzubringen. Ähm, ja, das ist sicherlich jetzt auch nicht der Traumlink, wird wahrscheinlich auch eher nur follow sein, weiß ich jetzt gerade gar nicht, ehrlich gesagt. Das sind jetzt auch immer nur Domains, deswegen können wir das jetzt hier nicht sehen. Think Geek scheint mir so ein Blog zu sein, all allerdings ein englischsprachiges. Aber es könnte natürlich sein, dass wenn ihr eben äh, eure Produkte, die ja durchaus auch ein bisschen speziell zu sein scheinen, ähm, auch mal äh, in der PR solchen Tech-Blogs vorstellt, dass wenn die das aufgreifen, ähm, dass ihr da eben auch einen Link bekommt. Ja und so zieht sich das halt durch, ne? das sind jetzt hier wirklich eher große Brands und eher aus dem englischsprachigen Bereich, ähm, da muss man immer gucken, es hat sich ja schon eingangs gesagt, manchmal ist das nicht so ergiebig, manchmal, es reicht ja schon, wenn man jetzt hier ein, zwei Inspirationen mitnimmt, Zahlungsanbieter und Messen, auf denen man unterwegs ist, vielleicht Tech-Blocks und dann kann man damit ja weiterarbeiten, ne? die ähm, aus sozusagen die Ausbeute war jetzt hier zwar in diesem Fall ganz konkret nicht riesig, aber wenn man diese drei Kategorien mal jetzt im Hinterkopf hat und sich hinterfragt, was können wir da vielleicht rausholen, ist das, glaube ich, eine ganz gute Sache. So, und das Letzte ist Dr. Wolz. Hier geht es um Nahrungsergänzungsmittel oder sowas, also ja, so mit Gesundheitsaspekt, Immunkraft stärken, Vitalkomplex ja, also sowas, was es im Reformhaus oder im, 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 in der Drogerie gibt oftmals, äh, solche Vitaminpräparate oder ähm, ja, Nahrungsergänzungsmittel für die Darmgesundheit, für die Herzgesundheit. Ich glaube, es ist eher was für Leute, die eben schon ähm, ja etwas älter sind. Die beschäftigen sich damit wahrscheinlich mehr als jetzt der 20-Jährige, der noch keine großen... Ähm, Probleme gesundheitlicher Natur hat. Und hier habe ich jetzt mal eben dieses ähm, ja quasi Link Juice Recovery Modul ausprobiert. Da geht es eben darum, ähm, Links zu finden, die auf eine Fehlerseite gehen, beziehungsweise die F Seiten zu finden, die Fehler hervorwerfen, aber eben Links haben. Und da sehen wir hier zum Beispiel, dass 15 Backlinks auf diese News hier gehen, die eben jetzt aber einen 403-Fehler hervorruft. Sprich, die Seite existiert nicht mehr und das ist halt ein Problem. Genauso hier, also dieser Informationsbereich FAQ zu den Enzymen, ähm, in diesem Fall Hefezellen, hat acht links und wirft 404. Also davon haben wir hier eine ganze Reihe von Links, die muss man einfach mal durchgehen, gucken, gibt es diesen Inhalt an einer anderen Stelle, weil wir vielleicht irgendwie einen, einen Relaunch gemacht haben, hat sich da einfach nur die URL geändert oder gibt es eine neue Seite, die ähnliche Inhalte hat oder wurde der Inhalt halt wirklich komplett verworfen. Dann sollte man eben gucken, kann man die Linkgebenden Seiten ansprechen und sagen, hey, den Bereich haben wir nicht mehr, aber mein Vorschlag ist, wir haben doch hier was anderes. Weil auf die Startseite weiterleiten, das ist ein Soft 404, das wollen wir nicht. Ähm, Weiterleitungen sollen immer nur dann passieren, wenn wir eben tatsächlich diesen Inhalt oder einen sehr ähnlichen Inhalt einfach an einer anderen Stelle haben und auch dann Ganz super perfekt und sauber ist es natürlich, wenn man sowieso die linkgebende Seite kontaktiert und sagt, hey, dieser Inhalt, der befindet sich jetzt unter der anderen URL, weil wir haben jetzt vielleicht sehr wahrscheinlich hier einfach eine HTTPS-Umstellung gehabt, unsere Seite ist jetzt verschlüsselt, Ändere doch den Link, dann sind alle Zugriffe gleich verschlüsselt, ist auch besser für Datenschutz etc. pp. So, die shop.volts.de hat auch ein paar ähm, solche Probleme. Also da kann man sich einfach angucken, wo liegt das Problem? Und natürlich vor allem erstmal hier die, die auch viele Backlinks haben, kann man sich auch nochmal ansehen, welche Backlinks sind denn das eigentlich? um da irgendwie auch ein bisschen eine Priorisierung vorzunehmen. Und das ist ein Modul, was ich tatsächlich jetzt bei Systrix besser finde, weil es ein bisschen umfangreicher ist, auch ein bisschen schöner und übersichtlicher dargestellt. Auch hier kann ich eben in dem Link-Modul sagen, defekte Links. Und dann ähm, geht eben Systrix die Links, die sie kennen, nach den verschiedenen äh, Status durch. Sie nehmen jetzt hier auch Redirects mit rein. Ich kann hier auch mir das filtern und nur die kaputten Links anzeigen lassen. Ich finde aber, es durchaus ganz gut, diese Redirect-Ketten auch mit zu haben oder generell Redirects, weil ich könnte mir ja eben auch überlegen, wie kann ich denn diese ähm, 550 Links von 29 Domains auch mal auf die richtige URL umstellen lassen, indem ich sie eben kontaktiere. ja? Oder hier, Weiterleitungsketten, die sind immer doof, die sind doof für Bots, die sind doof für User, die müssen dann warten. Ähm, Bots haben eben auch immer wieder diese neuen Requests, das ist Performancemäßig mäßig nicht so schön und bei Weiterleitungsketten entstehen dann halt auch irgendwann Fehler, die dann ins Leere führen. Wir haben hier eine relativ lange Liste, auch mit ziemlich vielen Weiterleitungsketten. Also das wäre mal hier zum Beispiel eine, die dann schlussendlich nach 1, 2, 3 Weiterleitung auf eine 404-Seite führt. Die haben wir, glaube ich, eben auch schon gesehen, Hefezellen. Also hier wurde weitergeleitet, weitergeleitet, weitergeleitet und dann die Seite gelöscht oder doch nicht mehr vorhanden. Also solche Fehler schleichen sich dann halt ein, wenn man mit zu so vielen Weiterleitungen arbeitet und hier finde ich wirklich diese Übersicht halt sehr schön. Ähm, hier haben wir auch nochmal diese Shop-Geschichten, kann man hier oben eben auch nochmal entsprechend nach 203-Redirects oder defekten Links oder eben Redirect-Ketten filtern und ja, das finde ich gut gemacht. Von Systrix nutze ich sehr gerne, sehr häufig und da habe ich eben, hat man eben auch keine Einschränkungen, kann man so häufig benutzen, wie man will, für jede Domain, die man hier eingibt ähm, und hat da eben nicht so ein Credit-System, was dann irgendwann verbraucht ist. So, und wenn du bis jetzt drangeblieben bist und gleich mal eine der fünf Taktiken ausprobieren willst, gib mir doch mal einen Daumen nach oben, schreib auch mal unten in die Kommentare rein, welche der fünf Tipps dir jetzt am ehesten irgendwie liegt, was du jetzt als nächstes ausprobieren willst oder was du vielleicht noch gar nicht so äh, bedacht hast in der Vergangenheit. Ja, ich freue mich auf jeden Fall über Kommentare, gerne auch bei tedran.de, nde wo ich auch einen ganzen Artikel dazu verfasst habe, wo ihr noch mal ein paar weitere Insights zu dem Thema bekommt. Auch den packe ich euch dann unten in die Beschreibung, wenn ihr nicht sowieso gerade bei T3N schaut. Wenn ihr auch mal mit dabei sein wollt mit eurer Website, dann findet ihr auch einen Link in der Beschreibung des Videos oder in den Kommentaren zum Video, da ähm, wo ihr einfach draufklicken könnt und eure Website einreichen, damit ihr dann auch mal hier individuelle SEO-Tipps zu eurer Website von mir bekommt. Ansonsten freue ich mich natürlich total über neue Abonnenten bei YouTube, Facebook oder für meinen Podcast überall da, wo es Podcasts gibt zum Beispiel bei iTunes oder Soundcloud. Also wenn du Montag bis Freitag vormittags um 6.30 Uhr den Podcast hören willst dann abonniere doch gerne dort, wo du so deine Podcasts hörst oder wenn du eben um 8.30 Uhr vielleicht zum Frühstück oder morgens im Büro eine Dosis SEO-Tipps haben möchtest, dann geh zu Facebook oder YouTube und abonniere dort. Auch diese Links findest du unten in der Videobeschreibung wieder. Und natürlich nicht vergessen, auch die Kollegen hier von T3N ähm, bringen jede Menge spannende Artikel für Webmaster, Webworker und Online-Marketer. Also auch da lohnt sich das Abo auf den verschiedenen Channels. Wir sehen uns morgen wieder oder spätestens nächste Woche bei t3n.de. Bis dahin, euer Christian. Ciao, ciao.